0: Auspicia este programa Claro, es simple Estás escuchando Posta Radio del Futuro Hola amigos, mi nombre es Tomás Balmaceda y esto es Filosos, un podcast sobre filosofía, pero antes de que lo apagues, antes de que cambies, antes de que cierres la pestaña de tu navegador, te pido que te quedes con nosotros, esto no va a ser aburrido, esto no va a ser dar lecciones, ni te vamos a mandar a estudiar. Porque la filosofía es muchas cosas. La filosofía es reflexionar, la filosofía tiene que ver con pensar y cualquiera puede hacerlo. Una de las ventajas que tiene la filosofía es que es una disciplina que no necesita tener una definición. Uno si quiere ser ingeniero más o menos tiene que saber qué es de ingeniería y si uno quiere ser médico debe conocer de medicina. Con la filosofía pasa algo diferente. Sería raro que juntes a dos o tres filósofos que todos se pongan de acuerdo en qué es la filosofía. Para mí la filosofía es trabajar con conceptos. Soy analítico, creo que justamente hay un trabajo terapéutico y un trabajo de pensar que hay detrás de las palabras, de los conceptos que usamos en el día a día. Pero seguro vas a encontrar otro filósofo que cree algo completamente distinto. Y eso está buenísimo. Acá en Filosos lo que vamos a hacer es, vamos a hablar de grandes o pequeños temas de filosofía. Y inspirados por alguna obra de ficción. Los mitos, los poemas, las representaciones teatrales desde los comienzos de la civilización se utilizaron como excusa para que muchas personas, pocas, varias a lo largo de la historia, en ese momento, en el futuro, en el pasado, pudieran reflexionar acerca de cuestiones que todo el tiempo nos preguntamos. Eso es lo que queremos hacer en Filosos. Queremos usar alguna película, un cómic, un cuento, quizás una frase, algún objeto de nuestra vida cotidiana para pensar qué hay detrás. Mi nombre es Tomás Balmaceda y así arranca Filosos. En este primer Filosos vamos a hablar sobre un tema del cual se ha discutido muchísimo. Vamos a hablar sobre aborto. ¿Qué es lo que sucede cuando una mujer decide interrumpir un embarazo? No vamos a tener una respuesta definitiva ni vamos a darte la verdad revelada sino que nos gustaría que nos acompañes a pensar sobre eso. Vamos a inspirarnos a usar como puntapié inicial una película de 1996 que se llama Si estas paredes hablaran. Es una película que produjo y que se emitió por HBO. Es quizás su telefilm más exitoso y básicamente muestra tres momentos históricos en una misma casa un mismo techo es el lugar para las historias de tres mujeres muy distintas que alquilaron esa casa en algún momento y que pasan por distintas situaciones en 1952 hay una enfermera viuda que queda embarazada del hermano de su esposo muerto y que decide interrumpir su embarazo para justamente no generar un escándalo además ella era un embarazo que no deseaba fue accidental su, la concepción pero es una sociedad fuertemente antiabortista y eh, fuertemente puritana. De alguna manera vamos a ver cómo esta mujer, la actriz que la representa es Demi Moore, cómo se va enfrentando con distintas resistencias dentro de esa sociedad. Luego pasamos a 1974, en donde en esta casa justamente está viviendo una familia. Una familia que tiene cuatro hijos, un marido policía y una mujer que se da cuenta que está embarazada de su quinto hijo entonces también empieza a transitar estos momentos de duda de qué hacer con ese embarazo es interesante porque es su hija adolescente quien acompaña a la protagonista en este caso la actriz es Sisi Spasek para eh, justamente eh, tratar de entender si va a tener o no ese hijo por último, el último segmento dentro de si las paredes hablaran, si estas paredes hablaran, nos lleva hasta 1996 en donde una estudiante universitaria queda embarazada eh, de su, uno de sus profesores con el que tiene una afer, él está casado, no quiere tener el hijo, el profesor justamente le da dinero para que vaya a una clínica a realizarse un aborto y eh, esta operación se da en el medio de un montón de protestas alrededor de la legalidad o no de la interrupción del embarazo es una película más o menos corta, dura 97 minutos eh, la pueden encontrar googleando muy fácilmente porque por ejemplo está en Youtube tanto en español como subtitulada pero también hay buenas copias para descargar si la encuentran es del año 96 y es interesante porque muestra tres realidades distintas alrededor de la interrupción del embarazo y en filosos siempre tenemos un invitado, alguien que nos va a acompañar en esta reflexión, en este pensamiento. En este caso tenemos como primera invitada a Laura Belli. Laura es doctora en filosofía, es profesora, es bioeticista y es miembro del Comité de Bioética del Hospital Agerich. Laura, bienvenida a filosos.
1: Gracias Tom, cómo
0: estás? <ríe> Bien, muy contento de que estés acá eh, para charlar eh, un poco acerca de un tema que justamente en el momento que estamos grabando es parte de un debate público, de un debate incluso que llegó a, a, al, al Congreso de la Nación, que pasó por la televisión, una cosa bastante inesperada. Si esto se hubiese grabado hace dos meses, se hubiese sido completamente distinto. Este podcast va a tener mucha vida, no sabemos qué va a pasar cuando se termine de, <ríe> de discutir todo eso, pero es es increíble. Realmente la, la discusión acerca de la, de la interrupción del embarazo, del aborto, siempre está esta idea del pro-vida, pro-choice, o sea, ¿a, a, a quién le tocaría decir qué es la vida? O sea, si yo digo, bueno, ok, quiero encontrar un especialista que me diga, esto es vida y esto no es vida, ¿hay alguien que, que se pueda arrogar eso?
1: Bueno, es que creo que ahí es donde está el problema central de hablar de pro-vida o pro-choice en temas de, de interrupción voluntaria del embarazo, que es, Primero, ¿qué es la vida? Segundo, ¿la vida de quién? ¿O la vida de qué? ¿De qué clase de vida estamos hablando? Porque si hablamos de vida a nivel celular, es una cosa. Si hablamos de vida a nivel ser humano, es decir, hijo de dos humanos, es otra cosa. Si hablamos de vida de personas, es otra cosa completamente diferente. Entonces, me parece que uno de los análisis interesantes que se puede hacer sobre todo este tema es, primero, empezar a definir de qué tipo de vida estamos hablando cuando hablamos de interrumpir una vida en el caso de estar en contra de la interrupción legal del embarazo.
0: Y esa es, esa discusión involucra, me imagino, a los científicos, que uh -huh. tendrían que tener un poco de acceso. ¿Y por qué un filósofo eh, debería interesarse por eso? ¿Por qué alguien dedicado a la filosofía tiene algo para decir sobre eso?
1: Primero porque tenemos cosas para decir de todo.
0: <risa> la madre de la
1: ciencia. <risa> eh, porque en realidad me parece que la filosofía, y si además circunscribimos el, el... como todo el tema a lo que es la filosofía práctica, este es un tema que no es nuevo, si bien es bastante reciente en el debate argentino, por lo menos público, no, no no las cuestiones relacionadas al aborto que existen desde el comienzo de los tiempos, me imagino yo, pero sí, en el debate público es bastante reciente, la historia de la filosofía es un tema que se viene discutiendo y se viene hablando desde el surgimiento ya en la Grecia clásica. Entonces, lo que tenemos para decir es básicamente, primero, separar las aguas, y ver para dónde va el debate, qué tipo de debate queremos dar y en qué terreno nos estamos moviendo. No es lo mismo si nosotros estamos debatiendo desde el terreno de lo legal y desde el derecho, que si estamos debatiendo desde el terreno, terreno de lo moral, que si estamos debatiendo desde lo científico puramente. Y bueno, y ¿cómo se de alguna manera cruzan todos estos caminos también para tomar una decisión o ¿no? a la hora de tomar una postura y defender una postura. Entonces me parece que la filosofía lo que viene a hacer de alguna manera es primero ordenar una, una discusión y hacer una discusión basada en argumentos lógicos, no falaces eh, y, y argumentos que se sostengan en, 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 en teorías. Creo que esa es la, el, como el aporte que puede hacer la filosofía a todo esto en un tema que además es emocionalmente complejo para claro eh,
0: hace poquito estuve en el en el centro de, de la ciudad de buenos aires aquí en argentina y digamos había un montón de, de pósters y, y de afiches en donde están esas imágenes de algo que uno asume que la gente cree que es un feto o algo parecido a eso pero no terminás de entender todo el famoso bebito de la señora de los bebitos y digamos eso efectivamente también es un tipo es una estrategia es una eh, estrategia
1: absolutamente que apunta a lo emocional cuando es un primero un feto de más semanas de las que dice el cartel. Segundo, cuando tiene un mensaje que es tengo derecho a vivir también en primera persona como si ese feto se estuviera expresando y diciéndonos por favor no me mates, que básicamente es básicamente lo que quiere decir. Y que detrás de eso no hay solamente un diseño inocente de un cartel para mostrar una postura, sino que hay también una manipulación que de alguna manera deja entrever ciertas cuestiones como que un feto tiene emocionalidad, tiene deseos, tiene... Este, como si se dice, actitudes mentales y un montón de cuestiones que es, son debatibles.
0: O sea, un, un proceso, digamos, de un embarazo, cuando vos te, te, te enterás de algo que se llama un embarazo, viene a ser que hay una fecundación, vamos a decir de algún modo. A partir de esa fecundación, eso lleva una serie de, de, de procesos. La película lo muestra muy bien, digamos, sobre todo en el primero de los casos, en donde eh, esta enfermera se entera que está embarazada. Es interesante, más allá de los spoilers, que ella va y acude a un médico con el que trabaja y le dice: Mira, ayúdame porque estoy embarazada o tengo una amiga que está embarazada, dando a entender eso. Y el médico automáticamente le dice, no, no, esto es ilegal, no lo puedes hacer. Y es interesante que la misma enfermera que debería tener ciertos conocimientos médicos no tiene los conocimientos médicos para tomar una decisión sobre lo que le está pasando a ella.
1: Bueno, es que ese es un problema que además tiene que ver con, este, como con unas cuestiones que se dan hoy en la Argentina que tiene que ver con por qué en las facultades de medicina no se enseña a interrumpir un embarazo cuando hoy hay causales dentro de la ley de código penal desde 1917 que lo hacen legal bajo ciertas condiciones
0: o sea, está en la ley que digamos, uno podría practicarse la interrupción de embarazo supuestamente estas famosas tres causas que están presentes y que en muchos casos la gente se olvida que están dentro de la legislación no se cumplen en la mayor parte de las provincias de, 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 de Buenos Aires hace poquito, quizás tengamos eh, oyentes en este momento de Chile, hace poquito en Chile, hace unos meses en Chile se justamente se legisló eso y era interesante ver en redes sociales, incluso en algunos medios, cómo se decían, bueno, se legalizó el aborto en Chile como una cosa distinta a. y bueno, no, ni siquiera es que se legalizó ni siquiera, y eso existe en la Argentina y está ratificado por la Corte Suprema
1: completamente, además la Corte Suprema amplió como de alguna manera la interpretación de lo que es el código penal, a decir que cuando entendemos por, cuando hablamos de salud tenemos que entender la salud biopsicosocial. Es decir, cuando un embarazo es no deseado y eso genera de alguna manera una carga emocional negativa en la mujer, la mujer también tendría derecho a interrumpir ese embarazo. Entonces
0: vos decís que hoy las personas que estudian medicina en la Argentina no saben cómo aplicar eso que la ley pide que sean capaces de aplicar.
1: En muchas facultades se enseña que es ilegal en todos los casos, por ejemplo, en las materias de Derecho, eso ha sido denunciado por muchos alumnos y alumnas, en muchas facultades no se enseña el procedimiento o se enseñan procedimientos y técnicas que ya no se usan o que no son, como de alguna manera, las últimas eh, en seguridad y eficacia. Pero el problema central está acá, en por qué se da esto y cómo se traspasa de una cuestión que a veces se habla de no es legal pero lo que se está queriendo decir es yo no estoy de acuerdo moralmente. Entonces, por eso me parece que es interesante hacer esta distinción. La principal
0: falancia, uno pensaría desde afuera, es cuando se habla del bebé.
1: Por supuesto. La principal falancia en realidad es que ilegal legal es malo. y <risa> claro. legal es bueno. Cuando oh, claramente son dos cosas, la, digo, tanto las normas morales como las normas del derecho son convenciones. ¿Y qué quiere decir esto? Que a lo largo de los años pueden ir cambiando y se supone que tienen que ir cambiando. Es decir, la moral avanza, no digo hacia adelante y hacia lo mejor, cambia. Y lo mismo el derecho. Entonces decir, lo que es legal es bueno, lo que es ilegal es malo, ya es como de alguna manera confundir bastante los términos. Después, este, el otro tema tiene que ver con el desconocimiento, y el desconocimiento no solamente falta, o sea, no solamente viene por no saber, sino muchas veces por tener información errónea. Y esa información errónea muchas veces se brinda a propósito.
0: O sea que finalmente eh, empieza a estar, vemos que este debate público se embarra.
1: Completamente.
0: Empieza a estar embarrado. Entonces, eh, uno puede pensar que eh, está lejos de ser un bebé de, 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 de esas primeras semanas luego de la concepción.
1: Las primeras semanas después de la unión, luego con el espermatozoide, que además tiene que anidarse en el útero y además tiene que empezar la división celular. Es eso, es división celular si sí, eventualmente de ahí, si sigue sin ningún tipo de interrupción, este, llegará a un ser humano. Y hablamos de ser humano, todavía no estamos hablando de persona, que es como el tema más álgido de toda la cuestión, a ya vamos a llegar a eso. Pero digo, hay un ser humano. Ahora, hasta más o menos la semana 12 no hay un desarrollo del sistema nervioso que permita de alguna manera que lo que ese, eh, este, embrión sufre se ha procesado por el embrión como dolor por ejemplo una intervención o sea, no, no es que entrar, siente. Es, no es, siente
0: esas famosas yo fui a un colegio católico en los 90 y me acuerdo que nos daban eh, un librito en donde había una suerte como de aspiradora que entraba y un bebé en un... que
1: luchaba por su vida exactamente y, y, con que el, sus y que le
0: y que le sacaban un pedacito y le sacaban otro y además como justamente digamos eh, era para adolescentes no se mostraba una vagina o sea era todo como un mundo tipo <ríe> el, el útero era una especie de... Mágica. absolutamente
1: separado de la mujer y eso también es una decisión como de alguna manera apelando a cierta emocionalidad de quien está recibiendo esa información no se ve, cuando se habla se habla del bebé, no se habla del feto no se habla del embrión, según el desarrollo sino del bebé
0: o sea que ese embrión no puede, digamos de alguna manera tener las sensaciones que tenemos nosotros no por lo menos sin hasta tener, la semana
1: 12 ¿no? para o nada.
0: sea sin tener eh, un eh, sistema nervioso central para procesarlo claro es digo,
1: biología eso, ¿no? no tiene que ver con <risas> cuestiones morales o percepciones morales eso, por un lado. Segundo, ese embrión está dentro de una mujer, no una mamá, como dicen también muchos. El bebé y la mamá implica, como de alguna manera, una cierta carga de no Y que hay un
0: cambio cualitativo, ¿no? A partir que tienes eso, ya dejas de ser mujer para hacer otra cosa.
1: Exactamente. Entonces, se habla como escindido totalmente de la figura de la mujer que está llevando adelante esa gestación. Y eso también es un problema. ¿Por qué? Porque cuando llegamos al tema de vamos a dar argumentaciones a favor o en contra, el derecho de la mujer tiene que aparecer. Los derechos de la mujer a la integridad física, a la dignidad. Que además
0: seguramente todo lo que uno considera que es una persona, sí lo califica esa mujer que tiene, que estás gestando. Y
1: acá es donde nos metemos en el tema problemático, que es ¿de qué hablamos cuando hablamos de persona?
0: Eso es una problemática que tiene la, la filosofía a lo largo de la historia, digamos. Uno puede pensar en cualquier momento, digamos, de la civilización occidental, y eso fue cambiando. Cambió en la modernidad, cambió en la antigüedad, cambia hoy mismo.
1: Completamente. Y spoiler, no se resuelve. Digo, tengo un doctorado <risas> hecho sobre eso, en el cual logré como de alguna manera, con el acompañamiento de muchos autores que trabajaron en el tema antes que yo, y autoras. Lo veré como de, bueno más o menos hay tres grandes este, ramas de la teoría de la personalidad, la que tiene que ver con la cuestión biológica, la que tiene que ver con la cuestión psicológica y la que marca como alguna vez una identidad narrativa que se construye a lo largo de los años. Pero digo nunca hubo un acuerdo en la historia de la filosofía y no lo hay hoy sobre qué se considera o qué cuáles son las cualidades últimas para considerar persona una persona. Y ahí es donde está el problema.
0: Porque, por ejemplo, no sé, si yo tengo a, a alguien eh, un conocido, un familiar, sufre eh, algún tipo de accidente, queda con una muerte cerebral, eh, quizás de la manera externa, digamos, la cáscara de lo que es esa persona sigue, se, sigue pareciéndose a la persona que yo conozco, a, sí. a, a mi familiar, pero hay gente que diría que eso no es una persona.
1: Completamente, y las decisiones que se toman muchas veces, no solo desde lo moral, sino también desde el derecho, marcan eso, que bueno, ya no se trata de la persona que en algún momento pudo, no sé, comprar una casa, vender una casa, alquilar un auto.
0: Bueno, también sucede el costado legal cuando tengo personas con ciertos déficits o ciertos trastornos en donde necesitan quizás un tutor porque no pueden razonar o porque pueden ser fácilmente influenciables o porque tienen algún tipo de condición, que podemos decir, psiquiátrica o mental, en donde también uno podría pensar ahí que no cumple todos los requerimientos de lo que es una persona.
1: Exactamente, y me parece que en el debate del aborto es importante también ver, sincerarse de alguna manera, y no repetir, esto es vida, es una persona, sino verdaderamente pensar qué es lo que nosotros consideramos una persona. Es muy normal que las mujeres, es bastante normal y más de lo que se sabe lamentablemente, que las mujeres pierdan embarazos en las primeras semanas. Muchas veces se dan cuenta, muchas veces no se dan cuenta, porque parece una menstruación más.
0: Ah, eso, perdón, te iba a hacer sí, como sí. la parte fenomenológica, que yo que me autopercibo hombre, no 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 sé. O sea, finalmente una persona una mujer podría estar embarazada. Y nunca enterarse y simplemente tuvo una menstruación un poquito más pesada o nada y no se da cuenta. Como
1: pasaba muchísimo más antes de los test de embarazo que te dicen después de un día y una hora que ya estás embarazada o no estás embarazada y hasta el sexo del bebé a veces. No, eso no. Pero, <risa> pero sí eso. Claro, totalmente. Y bueno, tuviste un atraso, tuviste un atraso un mes, tuviste un atraso de dos meses y de repente, ah, oh, no, mira, volvió la menstruación de haber sido estrés. Y no, quizás había sido la pérdida de un embarazo, un embarazo que no llegó a desarrollarse, un embrión que no llegó a implantarse, etcétera, etcétera. Entonces... ¿Cómo son los ritos que nosotros tenemos en ese tipo de casos? ¿Cómo son los ritos que tienen las mujeres y sus parejas eh, cuando pierden un embarazo un poco más avanzado. ¿Se lo considera de la misma manera como se pierde un hijo de 3 o 4 años? Digo, no estoy no es una argumentación esto, es simplemente un llamado de atención para ver de qué estamos hablando cuando hablamos de persona recién, de un embrión de 8
0: semanas. Recién ya hablábamos de las diferencias legales que tienen eh, ciertas condiciones eh, psiquiátricas o mentales o físicas que hacen que alguien no pueda ser una persona en un sentido completo porque necesita un tutor o necesita, por ejemplo, la ayuda mecánica, pensemos en este ejemplo que decíamos del inconmuerte cerebral que va a necesitar sí o sí la ayuda de un montón de aparatos para poder extender eso que podremos llamar seguir vivo. También podemos en otro podcast pensar... Hablar de la
1: eutanasia, el eh, sí, final de o la vida. Sea, <risa> si eso
0: finalmente sigue siendo la misma persona, claro. si no lo es... Ahora, ¿qué es lo que, es? digamos, eso también lo podemos pensar en, en muchos casos? Hace poco hubo uno eh, que, que circuló mucho en medios de ciertos eh, embarazos que por problemas congénitos se sabe que... Eh, nunca van a llegar a buen término. Es decir, que luego de que esa persona va a dar a luz, o bien lo que está gestando no va a, a poder tener sobrevida, o bien la salud de la madre está altamente implicada junto con la, eh, lo, lo que está gestando. Entonces, también uno dice, bueno, pero ¿cuál es el problema? ahí? Hay una persona ahí, si yo sé que tengo un, un defecto congénito que hace que no va a poder tener, por ejemplo, qué sé yo, un cerebro bien desarrollado, que no va a poder tener las posibilidades de... Eh, Sobrevivir. No, y redoblo un poco la apuesta.
1: ¿Cuál es la responsabilidad moral de una persona que decide traer al mundo un niño que tiene expectativas de vida muy cortas, que van a estar absolutamente cruzadas por intervenciones, vida hospitalaria, y que además se sabe que no va a tener una sobrevida?
0: Bueno, ahí, ahí uno diría, la estrategia es, ¿qué heroína claro. eh, estuvo ahí? Y... Acompañó,
1: y digo, ¿qué es lo que está O sea, ¿en quién se está pensando en ese lugar? Y eso también es interesante, porque muchas veces se dice, se está pensando en el niño por nacer... Sí, sobre todo los, los que están en contra de la interrupción legal del embarazo y en ciertos casos el niño por nacer no importa lo que importa es el padre y la madre que se hagan cargo que banquen, que ayuden entonces parece que se desdibujara la responsabilidad y como de alguna manera la protección también es muy difícil todo este, todo este tema de adjudicar o no personalidad pero por qué no hay una definición única de personalidad sí. y para adjudicar personalidad, perdón, en el debate del aborto me parece que en realidad lo que se está hablando es el adjudicar derechos basados en la identidad personal, o sea, en la personalidad. Y ese es el tema. ¿Por qué? Porque podemos ambos coincidir que, ok, sí, se es persona. Bien, ¿qué tipo de derechos tenés? ¿Tenés derechos reales y actuales o tenés derechos a futuro?
0: Si eventualmente tu vida continúa, si puedes sobrevivir luego de... Exactamente. Bueno, también hay algo ahí que, 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 que es interesante para, para pensar a la hora de... Eh, esto que charlábamos recién con Laura sobre cómo se ensucia la cancha en estas discusiones, y es justamente, además de hablar del bebé, porque uno también tiene intuiciones. Uno cuando habla, yo doy clases, y en muchos casos de una materia que se llama dilemas sociales, en donde hablamos de aquellos dilemas, eh, digamos, de un costado más filosófico para poder reflexionar. Y es interesante, cuando uno habla de interrupción legal del embarazo, vos recogés la opinión de los alumnos, y en muchos casos la opinión es, es un asesinato estás matando un bebé o sea esta idea y también surge la idea de que si sos madre ya no sos no estás a favor de la interrupción del embarazo porque hay un cambio la película que es un poco el, el, el disparador de esto si es, es, las padres hablaran también muestra en el segundo de los casos qué es lo que sucede con una madre que tiene una familia que tiene una vida más o menos que uno podría decir que cumple ciertas normas se encuentra con un embarazo no deseado a una edad en donde quizás ya tenía otros planes o tenía otra cosa y es interesante ver que no es que el hecho de que ya una vez que pariste o tu condición que charlábamos recién de madre por encima de mujer te dice no tengo un nuevo instinto que impide que yo pueda hacerlo y ahí aparece entonces esta idea de que qué sucede con los derechos y qué es lo que efectivamente puede o no ser una mujer. Sobre todo
1: lo que muestra la película, como me parece muy bien, es como una evolución en torno de cómo es considerado el aborto en una sociedad, porque eso también es importante. Es decir, la, la película muestra como tres momentos, la década del 50, la década del 70, la década de los 90, y lo que va mostrando es, como toda la situación prelegalización del aborto en los Estados Unidos, particularmente, que es donde sucede la película, <coughs> la legalización o sea la, la interrupción del embarazo en un momento como bisagra, donde ya es legal, pero todavía persisten, de alguna manera... Como muchísimas cuestiones asociadas al imaginario de las mujeres que abortan se arrepienten, las mujeres que abortan se deprimen, y que eso se ve muy bien en los diálogos, muy sutil, pero que se ve muy bien en los hay, diálogos. Hay una
0: persona que, que justamente que, que interrumpe su embarazo y habla con, con la protagonista de la segunda historia y le dice, mira yo esperaba que me iba a poner mal, que me iba a deprimir, lo leí en muchos lados, y para mí fue un alivio. Exactamente. Pero cada uno es distinto, fíjate qué es lo que sucede cuando este personaje va buscando distintas opiniones a ver qué va a hacer con ese embarazo no deseado. Y es reinteresante también porque en ese sentido tampoco tiene que ser una instancia necesariamente de duelo. Entonces, y uno cuando digamos también ve en otras sociedades en donde hace muchos años que esto está legalizado, Primero se desarma la idea de que hay hordas de mujeres que buscan <ríe> eh, abortar eh, sin ton ni son, no hay problemas de digamos de control de, de, de cantidad de nacimientos, ningún inconveniente y efectivamente simplemente una operación eh, quirúrgica de una manera o algún tipo de procedimiento. intervención con pastillas y
1: ni siquiera tiene que ser quirúrgico, digo puede ser en las primeras semanas una intervención farmacológica y acompañada y controlada después pues, por profesional de la salud. Pero además lo que muestra, me parece, como la experiencia en países que ya legalizaron hace muchos años es, desde las estadísticas, que primero tiende a disminuir la tasa de abortos. Es algo difícil de medir, porque si el aborto es ilegal vos no sabés cuánto es la cantidad de abortos. Pero digo, en países en los, como en Uruguay, en los cuales se legalizó, bueno, hay un crecimiento primero porque se registran los casos, pero después empieza a darse como una disminución de la tasa de aborto Es decir, menos mujeres abortan. ¿Por qué menos mujeres abortan? Porque en general viene acompañado, como todas estas intervenciones, de Consejería y Salud Sexual y Reproductiva amable, amigable y práctica y real. Es decir, que la mujer pueda hablar con un profesional de la salud y le diga, bueno, cuál es el método anticonceptivo que querés, querés seguir teniendo hijos, te enseño a planificar una familia, te doy las herramientas y te doy cosas que hoy también falta Y esto también es interesante, y me parece a nivel argumentativo que hay que prestarle mucha atención en el debate que se va a dar estos meses. Muchísimos van a salir a hablar de educación sexual, ¿Por qué abortar? No, no, que, no, hagamos que la gente no quede embarazada si no quiere. La educación sexual en la Argentina es una lucha de décadas. Y si no, de más tiempo, pero digo, de o sea, décadas. Hay, o,
0: eh, la necesidad de que efectivamente se ponga en, en uso la ley de salud, eh, la, la ley de educación sexual integral es una cosa que no puedes creer que no está. O sea, que no, no es. Porque en muchos casos, digamos, nosotros pertenecemos a un tipo de clase social a un tipo de formación, a un tipo de familia en donde quizás lo que no aparece en el colegio puede aparecer en tu casa, no te en tu casa o claro. tenés amigos, amigas que te van explicando, digamos todos hemos tenido charlas de sexualidad con nuestros padres con nuestros amigos, nuestros vecinos, primos, tíos lo que sea, ahora eso no siempre está garantizado, tiene que ser también la escuela la casa además con algo que sea efectivamente eh, científico, vos tenés en, en tu experiencia dentro del hospital, tenemos una amiga eh, en común también que que es eh, asistente social y trabaja y todo el tiempo lo, la, la, las cosas que escucha son unas digamos casi eh, leyendas urbanas no tal posición sexual te da uno te da un bebé varón tal la posición... primera
1: menstruación no puedes quedar embarazada y eso es una de las explicaciones que aparecen constantemente con niñas jovencitas que vienen con un embarazo sin saber que están embarazadas porque absolutamente convencidas, porque circula el mito de que en tu primera menstruación vos no puedes o durante la menstruación, mientras estás menstruando, gente más grande, mujer más grande. Pero además tiene que ver con esto. No hablamos, por ejemplo, de embarazos en personas trans. Y eso Total. es algo que existe muchísimo. Total. No hablamos de, embarazo, de embarazos en mujeres lesbianas, que probablemente, no siempre, pero probablemente se deban a abuso sexual. Entonces digo... Incluso los que trabajamos estos temas tendemos muchas veces como a solamente circunscribirlo a mujer y decir, bueno, la mujer y el derecho a la mujer, pero también excede muchísimo eso. Y creo que tiene que ver mucho con la falta de educación sexual integral, que no tiene que ver pura y exclusivamente con anticoncepción, como se piensa muchas veces, o el aparato reproductor masculino-femenino en la clase de biología, sino que tiene que ver también con... Consentimiento, buenas prácticas, respeto al otro, respeto a uno mismo. Y ahí entra, y ahí debería recién entrar, método anticonceptivo. No hay mejor o peor método anticonceptivo, se tiene que evaluar según la persona. Y un montón de cuestiones que se tienen que dar para que uno pueda evitar los embarazos no planificados. Ahora, incluso si lográramos todo eso, de ninguna manera se anula la necesidad de la legalización del aborto. La despenalización, sin lugar a dudas. Digo, que, que, la, que una mujer pueda ser penalizada y encarcelada, como en el caso Belén, que es bueno, uno de los casos más conocidos, que estuvo presa varios años hasta que lograron sus abogadas y el movimiento Mujeres, este como se dice, que un juez revisara de nuevo la, una serie de jueces, revisaran de nuevo la causa y saliera libre, acusada de interrumpir el embarazo cuando llegó con una emergencia obstétrica al hospital. Nada más. Los médicos dijeron, este aborto fue inducido, sin ningún tipo de pruebas, Presa. Llamaron a la policía, digo, hay una serie de violaciones a, a la ética profesional en todo ese caso que son pero aberrantes. ¿Y qué es lo que hace? Ejemplifica. Hace que una mujer, si tiene una, si interrumpe su embarazo en la clandestinidad, no quiere ir a un centro de salud con hemorragias o con algún tipo de problema por tener miedo a quedar presa. ¿Y eso qué hace? Hace que más mujeres mueran. Digo, es todo un círculo vicioso que no se ve muchas veces en todo esto.
0: Exactamente. Acá en filosofía lo que decimos siempre es estamos tratando de dar más preguntas que respuestas. Estoy seguro que vos que nos estás escuchando tenés tu propia posición. Lo charlábamos eh, al comienzo del podcast. La idea es que si tenés alguna creencia, si tenés algún convencimiento, lo pongas en crisis. Por lo menos escuches otras opciones. ¿Qué sucede, eh, Lau, ya para cerrar, con eh, la, la fe, la religión? Estoy seguro que mucha gente va a decir no, mira, para mí existe vida desde... Eh, que un espermatozoide se une con un eh, óvulo porque eh, lo dice una autoridad religiosa. Por ejemplo, el papa o un pastor. A mí particularmente
1: me encanta este tema por esto. Primero, las fes y las religiones. Y eso es fantástico. No todo es catolicismo. Entonces también hay que empezar a pensar en qué es lo que dicen las otras religiones, porque hay muchísimas religiones que permiten la interrupción del embarazo, por lo menos hasta cierto, este, como se dice, desarrollo del, del embrión feto.
0: Sí, perdón, perdón sí. hacemos un paréntesis. Sí, También tenemos que pensar eso, que la interrupción del embarazo, nadie piensa que tiene que ser a los ocho meses y tres semanas. ¿eh? De ninguna o sea... manera. Creo que en ningún país del mundo, salvo que haya
1: eh, algún tipo de incompatibilidad de la, con la vida del feto o un Pero riesgo no te directo a la vida la... de la madre, Claro. claro digo, no es que sucede, no es que una mujer dice ay, mira, estoy siete meses de embarazo, pero quiero ir a Europa, no me dejan subir
0: al avión, quiero abortar no, no. sucede eso, digo, ni
1: acá ni en Noruega
0: sí, o sea, porque pasa esta idea de dice, la, 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 mujer panzona, ¿no? Como que ya o sea, está, no, 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 ni, ni te das cuenta que hay una panza, es posiblemente que nadie se haya dado cuenta que tengo. Por supuesto, y no
1: solo eso, la otra cuestión interesante que no trajimos, pero que sí es que el aborto no te obliga, la legalización del aborto no te obliga a abortar, no obliga a ninguna mujer a abortar. Es decir, la mujer que está en contra de la práctica no va a ser obligada nunca a llevarla adelante. Pero la mujer que decide sin interrumpir un embarazo va a tener derecho a hacerlo en un lugar seguro y que sin que su vida corra riesgo.
0: Entonces, volviendo a lo de la religión, vos decir bueno, hay más religiones que solamente la católica.
1: Y dentro de la católica, que eso a mí me parece un hermoso trabajo el que hacen las de católicas por derecho a decidir, son un grupo de mujeres que muestran que hay ciertas interpretaciones de las escrituras y de ciertas encíclicas que muestran que la interrupción legal del embarazo es una opción válida para las mujeres católicas y que igual hay un perdón para las mujeres católicas y es súper interesante porque también lo que pone en juego es esto bueno ¿a quién tomamos como autoridad máxima? tenemos una autoridad máxima porque el que ha hecho de alguna manera estudios a lo largo de la historia del catolicismo puede ver cómo la religión ha cambiado de opinión en un montón de, bueno, un montón eh, de
0: cuestiones digamos entre que se descubrió América y se, se decretó para la religión católica que los indios descubiertos en América eran personas pasó casi un siglo porque fue un, un hecho tan novedoso que decían pero bueno, son hombres, no son hombres, son bestias, son animales, tienen alma, no tienen alma. Estas ideas que vos charlabas, Laura, al principio de, bueno, distintas concepciones de persona. Bueno, casi tardaron 100 años en decir que era una persona o no. Y ese cambio quizás también pueda pasar con el tiempo, que digan, no, mira, realmente no creemos que hace un alma en este momento. Va a haber un alma después, va a haber un alma en otras condiciones. Bueno,
1: hasta la Edad Media se creía que recién el alma del, del embrión este, anidaba en el cuerpo de la mujer, el cuerpo del feto, eh, cuando se movía cuando la mujer sentía el movimiento dentro de su panza
0: Mirá. y
1: esto es el catolicismo
0: y antes, no cambi... había.
1: antes no había entonces antes interrumpir un embarazo no habría sido ir en contra de
0: mientras no se eh. mueva
1: exactamente, mientras yo no sienta mover no hay ningún problema digo, es interesante traerlo no para mostrar ah, miren, se equivocan, no sino para mostrar que también dentro de las religiones hay cambios a lo largo de la historia a lo largo del tiempo y como decís bien vos, no quiere decir que no vaya a cambiar más adelante no sé el Papa nos dijo hace poco que los ateos este, no necesariamente se les niega el cielo. Bueno, eso es un cambio y es interesante también. Entonces, digo, se puede como de alguna manera pensar en una idea de este, aceptación, pero si no llega a pensarse de esa manera, no importa. Las mujeres que profesan y creen la religión católica no tienen por qué sentirse obligadas a interrumpir un embarazo. De eso no se trata, se trata de poder elegir.
0: Bueno, escuchaste Filosos, empezaste a pensar, repensar, recuestionarte algunas cosas acerca de dónde arranca la vida, qué es una persona, quién puede interrumpir, qué derechos hay, quién tiene derechos sobre otra cosa, pero querés saber más. Laura, aquellos que eh, quieran leer algo sobre estos temas del aborto, ¿tienes algún texto que recomiendes? Hay un texto que
1: es interesantísimo para trabajar el tema del aborto. Como disparador es un texto que tiene como algunas fallas argumentativas, pero me parece que puede ser súper agradable y accesible para personas que no estudiamos, no estudian filosofía, no estudiamos, ya estoy en la pata docente, ¿viste? nunca más, ya me doctoré. No, que, que no estudian filosofía y sin embargo es interesante de leer eh, y les recomendaría que en realidad buscaran una parte del texto que es el Argumento del Violinista de Judith Jarvis Thompson, que es una filósofa y que hace una analogía muy interesante a partir de un experimento mental que no lo voy a espobiliar. Eh, sobre la permisibilidad y la obligación, o sea, la permisibilidad de este, interrumpir el embarazo o la obligación de llevarlo a término se llama El Argumento del Violinista, creo que hasta está en Wikipedia. digo sí, Pueden o sea, entrar
0: por Wikipedia. Nuestros oyentes son muy googleadores, pueden encontrarse con todo. Y hay algún, digamos, vos eh, sé que trabajás también con eh, más chicas acerca de, justamente, de distintas disciplinas, eh, el, el, el peso de la mujer y estos cambios. Y me contabas, eh, fuera del aire, que hay un especial basado en esto.
1: Nosotros en Economía Feminista, que es una asociación que trabaja este, principalmente para la difusión de los derechos de las mujeres y especialmente como la importancia de eh, aplicar perspectiva de género en la toma de decisiones en políticas públicas. Eh, tenemos dentro de la página de Economía Feminista, que es economiafeminita.com, un especial que armamos para el Día del Aborto, donde hay todo un recorrido sobre la historia del aborto en la Argentina, que es bastante interesante. Wow. Es decir, cómo se fueron haciendo las leyes, cómo se volvieron hacia atrás, en qué quedaron, el famoso fallo fal, para que lo lean está explicado ahí, que es lo que dice, bueno, en qué caso se puede interrumpir. El protocolo de aborto no punible también está explicado ahí, está ahí el link como para que puedan hacer el recorrido y llegar un poco más preparados a todo este debate que se va a dar parlamentario. Eh, y también está en otra de las notas, muy bien descrito y esto sí lo recomiendo, que lean el caso Belén, que es uno de los casos más recientes en la Argentina, que lo mencioné antes este, en nuestra charla, pero que es interesante como ver cómo intervienen muchas veces en estas decisiones este judiciales cuestiones que tienen que ver más con la percepción individual de quien, del juez que efectivamente con lo que la ley dicta o manda. Entonces me parece que es piola también como para empezar a ver qué argumentaciones se usaron, qué argumentaciones se dejaron de lado como para este, fallar a favor y en contra de, de toda esta cuestión.
0: En Filosofos vamos a ver de todo tenemos un montón, un espectro muy amplio de problemas filosóficos, en este caso nos topamos con un tema que está en el momento en que lo estamos grabando, candente en la opinión pública, así que está buenísimo que vos también puedas formar tu opinión de una manera razonada de una manera fundamentada, te estamos dando las herramientas para que vos lo pienses y que vos creas algo, si querés eh, compartir tu opinión, eh, discutir con algo, o buscarnos en redes que vamos a estar ahí charlando eh, y tratando de compartir a ver si entre todos llegamos a eh, avanzar un poquito y pensar sin prejuicios muy bien, Laura, muchísimas gracias por, por nada, haber compartido esas ideas. Eh, la gente que te quiera buscar eh, en redes, en Twitter, ¿cómo te encuentras. Ah,
1: Laura F. Belli, de larga E, L-L-I.
0: Síganla porque además comparte muchos links interesantes. Siempre hay muchos debates que uno se imagina eh, que son solo locales. Para mí lo que me gusta de la cuenta de Laura es que le da esa dimensión global de ver en todos lados en donde estamos discutiendo a veces las mismas cosas. A veces un poquito más adelantados, a veces un poquito más atrasados. Pero muchas gracias por ser parte gracias de Filosos. Gracias por invitarme. Mi nombre es Tomás Balmaceda y esto fue Filosos, problemas de filosofía verdaderos inspirados en la ficción. Los dejo pensando hasta el próximo episodio. Auspició este programa. Claro. Es simple. Estás escuchando Posta, Radio del Futuro.